0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני עושה מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול אל הנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק, זמן של מספרים, וגם בחשבון הטוויטר שלי. יאללה, אל הפרק. תראו, ברוכים הבאים לפרק המאה של זמן תוצאה. כן, כן, זה קרה, יאי, 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 איזה כיף. אז קודם כל תודה על זה שאתם איתי פה כל כך הרבה זמן. הפרק הזה מתנגש לנו בדיוק עם פתיחת מוקדמות יורו 2024, אז החלטתי לעשות לנו פרק מיוחד, טיפה יותר ארוך, יהיה לכם זמן ל- ל- לעשות עוד הרבה מאוד דברים במהלך סוף השבוע עם הפרק הזה. פרק ספיישל עם מיטב רגעי הביזאר שידענו במוקדמות אליפות אירופה, פרקים שלא חשבתם שקרו תוצאות הזויות, הכל נכנס פנימה. אז קחו את הכיסא אחורה, בואו נצא למסע מסביב ליבשת, כמו בהרבה מאוד uh, פרקים מהסוג הזה, אני אגיד שהסדר הוא כרונולוגי, זה לא דירוג. יוצאים למסע. היור הראשון היה ב-1960, זה כבר מהשנייה הראשונה, הכל היה נראה מאוד מולתר, אז אנחנו קופצים לטורניר השני, 1964, ובתחילת הדרך המוקדמות של אליפות אירופה התקיימו בשיטה של נוקאוט. כלומר, שיטת בית חוץ, גם הטורניר עצמו היה פיינל פור כזה של חצי גמר וגמר, וב-1964 נרשמה אחת מההפתעות הגדולות. זה היה הסיבוב הראשון או השני, תלוי איך אתם סופרים אה, במוקדמות, שהוא מקביל בעצם לשמינית גמר. הולנד מול לוקסמבורג. אה, צריך להגיד שהולנד באותה תקופה היא עדיין לא הולנד כמו שאנחנו מכירים אותה, אה, ולכן ההזיות היו חלק מהעניין של הנבחרת הזו באותה תקופה. אז אנחנו עם הולנד מול לוקסמבורג, משחק ראשון, אצטדיון האולימפי באמסטרדם, קלאס נ' כובש ראשון בדקה החמישית, אבל אז מגיע פול מאי, הוא משווה בדקה ה-33, ולמעשה הכל עובר להיות מוכרע במשחק הגומלין. לוקסמבורג בחרה לארח את הגומלין בדקייפ של פיינורד, ומסתבר שזה לא היה הדבר הכי משעשע באותו מפגש. כי משחק הגומלין היה יומו הגדול של קמיל דימר, שחקן בן 25 ממולנבק הבלגית. באותו יום הוא כובש צמד. פיטקרייבר עוד קבע שזה שער מצמק להולנד, אבל זה לא עזר. לוקסמבורג ניצחה 2-1, 3-2 בסיכום, הולנד בחוץ. לוקסמבורג המשיכה לרבע הגמר, היא לא הייתה רחוקה אגב מלהמשיך ולהדהים את אירופה. ברבע הגמר, שזה למעשה המשחק האחרון, הסיבוב האחרון למעשה, לפני העלייה ליורו עצמו, היא פגשה את דנמרק. המשחק הראשון, הפעם בלוקסמבורג, הוא הסתיים ב-3-3, הגומלין בדנמרק הסתיים ב-2-2. פעם שיחקו משחק מכריע, הוא נערך באמסטרדם, והדנים ניצחו 1-0 בדרך להופעה ביורו. אז באמת במשך המון המון שנים, היו דברים מעניינים יותר, מעניינים פחות. ב-1984 קורה אירוע מכונן שמשנה את פני הכדורגל, לפחות האירופי. אנחנו מוקדמות אירו 84, באותם לא היה דבר כזה חלון בינלאומי. היו סוגרים תאריכים מתי שנוח, ובבית 7, הולנד וספרד נאבקו ראש בראש על הכרטיס היחיד לטורניר. שני המשחקים האחרונים של הבית התקיימו בהפרש של ארבעה ימים אחד אחרי השני. הראשון, הולנד ערכה ברוטרדם את מלטה. השני, ספרד מארחת את מלטה בבניטו ויה של בטיס בסביליה. הולנד ניצחה בקלילות, 5-0 במשחק הראשון, וטיפסה לפסגת הבית. במהלך ארבעת הימים בין המשחקים הספרדים ישבו על המחשבונים, עשו את החישוב וגילו שכדי לעלות ליורו על חשבון הולנד הם צריכים לנצח בהפרש הצנוע של 11 שערים. איך זה נגמר? ובכן זה נפתח עם דרמה לא קטנה, כי בדקה ה-15 ספרד עלתה ליתרון 1-0, אבל בדקה ה-24 מלטה השוותה. טוב, זה בהמשך נראה באמת כמו טיול בפארק, ולא במובן החיובי של המילה. ספרד הביסה את מלטה, 12-1, בדיוק בהפרש של 11 שערים, ועלתה על חשבון הולנד ליורו. האירוע הזה גרם לואפה לשנות קצת את הגישה, ובין היתר, אחת הסיבות שבכל המפעלים של וואפה, ממוקדמות היורו ועד לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, שובר השוויון הראשון הוא המאזן הפנימי. אה, וויקטור, אל ארביטרו סתם מירנדו שור, לא? וויקטורי שניור, פסנדו של הפלוטה, קרשקו. היא פינאל דל פרטידו, אל ארביטרו, אינטיגד על פינאל דל פרטידו, על כשג'ג'ה קונל דוסי אונו כקלאסיפיקה אספניה, אסתו שוחטת אודונה ולשמונה. אנחנו ממשיכים uh, עם המסע שלנו מקמפיין לקמפיין, עדיין הקמפיינים שעוד הכל היה קטן וצנוע ו- ואופטימי, במוקדמות יורו 92. אחד הסיפורים המפורסמים הוא הסיפור של יוגוסלביה שעלתה מהמקום הראשון בבית שלה, אבל אז הושעתה בגלל המלחמה בבלקן, ודלמרק נקראה להחליף אותה, אבל סיפור לא פחות מפורסם קורה באותו הבית. כי באותו קמפיין זה היה קמפיין ראשון לנבחרת חדשה שהתגלתה לעולם, EA פארו. באותם ימים אין מגרשים תקינים ב-EA פארו, אז הם צריכים לנדוד, הם מארחים את המשחקים שלהם בלאנסקרונה, שוודיה. והמשחק הראשון שלהם היה כביכול בבית מול אוסטריה. 1,157 אנשים הטריחו את עצמם לאיצטדיון כדי לראות את הסנסציה הענקית. טורקיל נילסן כובש את השער היחיד במשחק, יי מנצחת 1-0. במשך הקמפיין היא גם גירדטית יקום מול צפון אירלנד, אבל בגדול היא הייתה מסננת של ממש עם קבוצות 7-0 מול יוגוסלביה, 4-1 ו-4-0 מול דנמרק, 5-0 מול צפון אירלנד, וזה די מדהים שהנפקרת הזו הצליחה להדהים את אוסטריה, שלפני רגע שיחקה במונדיאל. ככל שמתקדמים עם הזמן, גם הטורניר התרחב. ב-96' הוא התרחב ל-16 נבחרות, וזה אומר שבמוקדמות נכנסו כל מיני דברים קצת יותר מעניינים. ביור 2000, למשל, במוקדמות, הטורניר התקיים עדיין כשדברים היו מתוחים מאוד. באחד הבתים של המוקדמות קרב משולש על העלייה בין יוגוסלביה, אירלנד וקרואטיה. כשאנחנו מגיעים למחזור האחרון, יוגוסלביה מובילה עם 16 נקודות, אחריה אירלנד עם 15 וקרואטיה עם 14. אירלנד יצאה למשחק חוץ יחסית נוח מול מקדוניה, שבאמת לא עשתה הרבה באותו קמפיין. באותה שעה בדיוק, במקסימיר בזגרב, מלחמת עולם, קרואטיה מארחת את יוגוסלביה. כל נבחרת צריכה לנצח, כי היא יודעת שאם אירלנד מנצחת היא גם ככה עולה. אז צריך הכרעה בשביל... להכריע את הסיפור. בסקופיה, אירלנד עולה ליתרון מהיר, שער של ניאל קווין, ובינתיים בזאגרב, בלאגן. הדיווחים על שער היתרון של אירלנד מגיעים, ועכשיו כל נבחרת צריכה לנצח כדי לתפוס את המקום הראשון. אז זה מתחיל. דקה 20, אלן בוקשיץ', 1-0 לקרואטיה. דקה 26, פרדרג מיאטוביץ', 1-1. דקה 31, דיאן סטנקוביץ' כובש, 2-1 ליוגוסלביה. דקה 47, מריו סטניץ' משווה 2-2. ותוך כל הדבר הזה, אירלנד עדיין שומרת על ההובלה במשחק שלה, וגם על המקום הראשון. קרואטיה ויוגוסלביה ממשיכות להיאבק על מי תמצא את שער הניצחון, ובסוף, בדקה ה-90, זה קורה. השער המכריע, אבל הוא מכריע בסקופיה. גורן סטברבסקי קובש שער שוויון למקדוניה. השער הזה מפיל את אירלנד למקום השני, מעלה את יוגוסלביה אל המקום הראשון ושולח אותה אל היורו. קרואטיה, שרגע לפני זה סיימה במקום השלישי במונדיאל, נשארה מחוץ ליורו. אני אגיד שברבות הימים זה די נפוץ, מקום שלישי במונדיאל, זה נאחס אדיר. המון נבחרות ששימו מקום שלישי במונדיאל, כשלו אחר כך בקמפיינים של המוקדמות. אחד הסיפורים האדירים זה של צרפת, במוקדמות יורו 88. מונדיאל 86' הם מגיעים לחצי אגמה מסביב במקום שלישי, ואז במוקדמות מונדיאל 88', צרפת שהייתה גם אלופת אירופה המכהנת, פשוט כושלת, כובשת ארבעה שערים בכל הקמפיין, אחד מהם של כרמלו מישיש. נחזור לסיפור שלנו, אז קרואטיה נשארת בחוץ, יוגוסלביה עולה ליורו, אירלנד, שעל כמה דקות מפספסת את העלייה לטורניר, היא אחר כך הותחה בפלייאוף מול טורקיה בשערי חוץ. כמה חוסר מזל. אבל אם חשבתם שזה מחזור סיום הזוי, אז במוקדמות יורו 2004 קרו יותר מדי מחזורי סיום הזויים. למשל, בית 2, נורבגיה ניצחה בקלות את לוקסמבורג, והעיניים היו נשואות למשחק בין בוסניה לדנמרק, על מי תעלה, כלומר מי שתנצח שם, תעלה ליורו. דנמרק הובילה, בוסניה השוותה, וזה נגמר אחת-אחת. דנמרק עלתה מהמקום הראשון בזכות התיקו הזה, נורבגיה שניצחה את לוקסמבורג, היא בכלל לא עלתה אפילו לפלייאוף כי רומניה עקפה אותה בגלל מאזן פנימי. בית 4, שוודיה עם 17 נקודות, הבטיחה את המקום הראשון, הקרב על הפלייאוף היה בין לטביה עם 13, הונגריה עם 11 ופולין עם 10. פולין עשתה את שלה, היא ניצחה את הונגריה, אבל שוודיה החליטה דווקא במחזור האחרון, לחטוף את ההפסד הראשון שלה בקמפיין הפסד ביתי מולטביה. אחד מהמשחקים הזכורים באותו מחזור קורה בבית שבע, אנגליה וטורקיה בשוקרוס הרצ'ולו של פנרבחצ'ה. שקו רותח, כל כך רותח, הביאו את פיר לואיג'י קולינה לשפוט אותו, דייוויד בקאם החטיא שם פנדל. Oh המשחק הזה הסתיים ב-0-0. האנגלים הרגועים עלו מהמקום הראשון, טורקיה הייתה צריכה אה, לכתת רגליה בפליאוף, היא הודחה בפליאוף. כמובן שזה עוד בלי כל מיני הזיות אחרות שהיו באותו קמפיין, למשל יוון שהפתיעה את ספרד וסיימה מעליה, או ישראל שעשתה תיקו 2 מול מלטה, גם זה קרה. הזיות. ארבע שנים קדימה, אנחנו ב-2008. מוקדמות תיאור 2008 ליתר דיוק. אנחנו זוכרים את הבית של ישראל, עומר גולן ברגע האחרון מנצח את רוסיה, כמעט מונע ממנה לעלות, רק בשביל שכמה ימים אחר כך, אנגליה לא תעשה מה שהיא צריכה לעשות, היא תפסיד לקואטיה בוומבלי, התמונה של סטיב מקלרן עם המטריה, באמת מרגש. זה לא היה הבית הכי מוזר. בית ו' כלל לא פחות מארבע נבחרות ששיחקו ביורו הקודם ספרד, שוודיה, דנמרק ולטביה שתיים מהן רק היו יכולות לעלות ליורו אבל מפה לשם היא הצטרפה למרוץ עוד נבחרת צפון אירלנד צפון אירלנד פתחה את הקמפיין עם הפסד לאיסלנד אבל משם ריצה משוגעת ניצחון מדהים בבלפאסט מול ספרד, תקו בחוץ מול דנמרק, ניצחון על לטביה, ניצחון ביתי על שוודיה עמוק בתוך הקמפיין, אחרי שבעה משחקים מתוך שניים עשר, צפון אירלנד הורגה במקום השני בבית, מעל ספרד שהייתה שלישית. אם זה לא מספיק, מתוך המרוץ הזה נשלפה החוצה דנמרק. משחק ביתי שלה מול שוודיה פוצץ במצב של 3-3 בגלל אוהד דני שפרץ למגרש ותקף את השופט. צפון אירלנד חלמה על עלייה היסטורית ליורו, אבל היא התפרקה לקראת הסיום. היא השיגה 16 נקודות בשבעת המשחקים הראשונים, אבל בחמשת המשחקים האחרונים היא צברה 4 נקודות בלבד. בדרך לשם היא הפסידה בשני משחקי חוץ מול לטביה ואיסלנד, היא הצליחה עוד לנצח את דנמרק בבית, אבל הסיכוי שלה היה נמוך, היא הגיעה למחזור האחרון, כשהיא צריכה לנצח את ספרד ולקוות ששוודיה תפסיד ללטביה, שני הדברים לא קרו, וצפון אירלנד נשארה מאחור. מה שכן נשאר מהקמפיין זה שם אחד, דיוויד הילי, הוא כבש 13 שערים, הוא סיים את הקמפיין הזה כמלך השערים של המוקדמות. לצפון אירלנד לקח עוד כמה שנים, עד 2016, כשהיא חגגה את הקאמבק שלה, לנסה את העלייה הראשונה שלה, ליורו. אנחנו ממשיכים הלאה, לתחביב נהדר של הכדורגל הסרבי, לפוצץ משחקים. במקודמות יורו 2012, סרביה יצאה למשחק חוץ מול איטליה, בגנואה, וזה לקח 6 דקות עד שהסרבים פוצצו את המשחק שם, אני אומר שש דקות, כאילו כל ה-24 שעות לפני המשחק הם לא שרפו את העיר, פחות או יותר. כמות הפירוטכניקה שנזרקה למגרש הייתה לא סבירה, וגם היה עצור אחד מפורסם, איוון בוגדנוב, אחד החוליגנים הכי גדולים בכדורגל הסרבי. ופה כמובן החליטה על טכני 3-0 לסרביה, אבל כמה שנים אחר כך, הפעם בבלגרד, בוגדנוב והסרבים הכו שוב. אנחנו במוקדמות יורו 2016, סרביה מארחת את אלבניה, והמשחק בסך הכל התנהל באמת באווירה רגועה, שהסרבים שרים שירים על זה שצריך להרוג את כל האלבנים, ושורפים דגלי נאטו, בסך הכל אווירה מלבבת, ובאמת תוך כדי משחק עוד נזרקים חזיזים, וכיף. בדקה ה-42 השופט מרטין אטקינסון עוצר לרגע, כי שוב זרקו בירוטכניקה למגרש. ובינתיים רחפן קטן נכנס למגרש כשהוא נושא את הדגל שעליו מתנוססת מפת אלבניה הגדולה שכוללת את קוסובו וחלקים ממקדוניה ועוד כל מיני דברים כאלה ותמונות של גדולי האומה האלבנים ומכאן מתחילה מהומת אלוהים בין הצדדים אוהדים סרבי פרצו בסך הכל יופי באמת אווירה רגועה כמובן שהמשחק הופסק, התוצאה שם הייתה 0-0, אבל בסיום מוחלט שהסרבים הם אלו שאיבדו את הראש יותר מדי, איבדו גם את הנקודות. הפסד טכני 3-0, הפחתת 3 נקודות, במשחק החוץ באלבניה כבר לא התירו לסרבים להגיע. באופן כללי, קמפיין מוקדמות יורה 2016, אם הסרבים איבדו ראש גם ופה איבדה הראש ולא מעט. משחק בין מונטנגרו לרוסיה הופסק אחרי שחזיז פגע באיגור אקינפייר, רוסיה קיבלה ניצחון טכני, קרואטיה קיבלה הפחתה של נקודה, בגלל שהקרואטים הציגו צלב כרז למגרש. בואו נחזור לכדורגלים, אחת מהסנסציות הגדולות באותו קמפיין מוקדמות. במשך יותר מעשור התרגלנו לראות את יוון בטורנירים הגדולים. רגע לפני פתיחת הקמפיין הזה, היא מגיעה לשמינית גמר מונדיאל 2014, מפסידה בפנדלים לקוסטה ריקה, פרננדו סנטוס רגע לפני שהוא עובר לפורטוגל, באמת התרגשות גדולה, אבל בקמפיין מוקדמות יורו 2016, יוון התפרקה לגמרי. מה שייצג יותר מהכל היה משחק אחד בנובמבר 2014, יוון מארחת את EA פארו. הפארואזים החביבים... הדהימו את יוון עם שער של יוהאן סימון אדמונדסון, 1-0. אחרי אותו משחק, קלאודיו רניארי, שאימן את נבחרת יוון, פוטר. נגיד שכנראה בלי הפיטורים האלו, הוא לא מקבל אחר כך את לסטר, והשער ידוע. גם מי שהחליף אותו, סרכיו מקרייאנה, אורוגוואי, לא בדיוק עזר להם. מאוחר יותר, יוון יצאה למשחק חוץ באיי בתור שאוון. וזה נגמר בהפסד 2-1. פעמיים, שני הפסדים, מול איי פרו, בקמפיין 1. יוון סיימה את אותו קמפיין במקום האחרון בבית, ונגיד שמאז היא לא הצליחה לעלות לאף טורניר. ממשיכים לחכות ביוון. אז בגדול, אחרי כל הסיפורים המקסימים האלה, מה יביא לנו קמפיין מוקדמות היורו הקרוב? שאלה טובה. מה שבתוך הוא יכול להביא לנו הכל מהכל. יש לנו יופי של קמפיין, יופי של משחקים שמחכים לנו בעוד שמונה חודשים. בנובמבר אנחנו נהיה עם רשימה של 20 נבחרות שכבר מבטיחות את מקומן ביורו בגרמניה. נקווה שאנחנו גם נהיה שם, ואם לא אז יש פלייאוף. לקראת הפלייאוף גם כן אנחנו נעשה פרקים מיוחדים על מה קורה ומה צריך לקרות וכל החישובים וכל הדברים. אבל עד אז, בואו ניתן לקמפיין להתחיל ונראה. איזה סיפורים הוא ייצר לנו בשביל שעוד ארבע שנים נעשה עוד פרק כזה ונוסיף את הדברים החדשים. אז זה היה עוד פרק, לא סתם פרק, פרק המאה של זמן תוצאה. אני עושה מדינה תודה שהייתם איתי. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק. אל תשכחו גם את חשבון הטוויטר שלי, הכל שם. אני כבר מחכה לשמוע מכם. תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים. הבמה שלכם והיא לגמרי פתוחה. תודה לכם שוב על זה שאתם איתי כבר 100 פרקים, ותקווה שאני פה עוד 100 ועוד, 100, ועוד 100, ועוד הרבה מאוד של פרקים קדימה, ובשביל שזה יקרה, אז כמובן, שיהיו עוד פרקים והם כבר בדרך אליכם. עד אז, ביי בינתיים.